0: פה בדיון הזה, ואני רוצה להודות לז'אק שהזמנת אותי להצטרף בפורום החשוב הזה. אני רוצה לפתוח בזה שקודם כל, כדי שאני אוכל לגשת בצורה נקייה לבעייתיות המאוד מאוד מסוימת, התיאולוגית-פוליטית שאני רוצה לדון בה, אני מעדיף לפתוח פשוט בלסימת המדוטה על השולחן ישר מרושם הדות שאני אולי בחלקם אפילו לא יגע אבל חשוב לי להציב אותה מבחינת קונקרטיות של ה של המצב הפוליטי שלו אני מתייחס כולם כל, הנחר הראשונה שלי שאא פרויקט של מדינת לאום ופרויקט לגיטימי באופן עקרוני, וכמובן, תוך כדי תנאים מסוימים, תנאים מוקדמים מסוימים מאוד. שתיים, עמדתי, היא שראוי לחתור בקונפליקט במזרח התיכון, למצב של שתי מדינות לשני עמים, הוא נראה כ כפתרון ראוי, אבל אני נע בין הספק, לבין, לבין רק השאלה, לבין הספק, האם זה בכלל עדיין אפשרי. שלוש, זה שאני חושב שאם תנאי לכל פתרון כלשהו של הקונפליקט הזה הוא בעיניי, בנאום של העיר העתיקה של אני לי אלה עמודות שאני מחזיק בהם בחשוב לי לשים אותם מרוש על, על השולחן לא בגלל שאני חושב שאמדות אליהם תיינה נגזרות של מה שאני הולך להציע אבל אני חושב שהשיקולים התיאורטיים שאני דבר להם מסוג של תושבת של של לסוג רעיונות כאלה וכדי למנוע מרוש הצורך ב בלנסות לנחש אני שם זה על השולחן, אחר כך אני יכול, אפשר להתווכח מבחינתי על מה שרוצים. כל זה הוא בבחינת אפשרות להעלות שאלות בעצם שהן באות ממקום אחר. הפרויקט הציוני של הקמת מדינת לאום יהודית ריבונית, הוא נובע מאנליזה של מצב היהודים באירופה. והוא שבאירופה, של מדינות לאום, אין עתיד ליהודים. הם, הציונים צדקו במבט אחורה. הם, לא רק שהם צדקו במבט אחורה, הם לקחו על עצמם פרויקט שהם גם הצליחו בו, הם הצליחו בו די בגדול. ויחד הם מחירים לא מבוטלים, מחירים גדולים מאוד. איך נראה הפתרון הזה היום במבט לאחור אחרי מאה שנים קצת יותר מ מאה שנים כבר, כמעט מאה שנה מאז הקונגרס הציוני הראשון בעולם שהוא בעצם אני חושב נכון לחנות אותו מבחינת מצבו ההיסטורי היום, כן להתייחס אליו כעולם פוסט מודרני הפרויקט הציוני היה פרויקט מודרניסטי מובהק, ובתוך עולם שחווה זעזועים שניתן לכנותם פוסט מודרניים במובהק, ומצבה של מדינת הלאום בכלל הוא מעורר אולי מאי פעם, ב-200 שנים האחרונות, צריך לשאול את השאלות הללו. עכשיו, אני רוצה קודם כל קצת להעמיק בשאלה כשלעצמה ואחר כך גם לדבר באופן מאוד מסוים לגבי איך אני רואה את המצב של הבעייתיות התיאולוגית הפוליטית שאנחנו נמצאים בה. אפשר לומר שמדינת הלאום עומדת בפני שני סוגים שונים לגמרי של, של בעיות. קבוצה אחת של בעיות שאני בעיקר אתייחס להן, הקרא להן בעיות של לגיטימציה, קבוצה אחרת של בעיות, הם של וייביליות. שהן בעיות אמפיריות יותר. אני רוצה דווקא להתחיל איתן, כי אני חושב שלמעשה, כשאני מציג את זה ככה, אפשר להציג את בעיית מדינת הלאום כמורכבת משתי בעיות היום. קודם כל, בעצם בעיית המדינה, ושתיים, הבעיה ספציפית של מדינת הלאום. לגבי בעיית המדינה, הרי שני דברים, אני חושב, מאוד מאוד בולטים היום. קודם כל, זאת השאלה, האם, אם ריבונות מניחה מבחינה אימפירית איזושהי רמה של עצמאות, עד כמה מדינות יכולות להיות עצמאיות היום, בעיקר כלכלית? הניסיון של אירופה, שעוטפת שוויץ, אבל הוא הניסיון של אירופה, הוא בעצם של האיחוד האירופאי היום, של כבר כמה עשרות שנים, הוא בעצם עדות לכך ש, שהתשתית של עצמאות היא מאוד מאוד בעייתית. מידח אנחנו גם יכולים לראות את מערכת היחסים הפנימית המאוד מורכבת באיחוד האירופי כעדות גדולה לכך של איך המשיכה של של שני הדברים. זאת אומרת, כמו שאומרים באנגלית, you want to have your cake and eat it. זאת אומרת שרוצים ליהנות משני משני העולמות, להיות גם איחוד וגם דמוקרטיים, גם מדינות עצמאיות וגם איחוד. זה תהליך שנמצא היום בהיטבות, אבל התשתית שלו היא גם מאוד גדולה בשאלת הווייביליות ברמת העצמאות. הנקודה השנייה נקודת הכוח, שאני חושב שהיא קריטית. הנחת העבודה של המדינה הריבונית מאז הובס, אולי כמנסה החשוב הראשון של התיאוריה של המדינה המודרנית, היא הריכוז הכוח הייחודי למדינה, המדינה היא הלוויתן. מה שהצטה הצלחה גדולה, כבירה, של הטכנולוגיה המודרנית, זה שהיא מאפשרת ליחידות תת-מדיניות להיות בעלות, בעלות כוח שפעם היה רק בידי מדינות. יוכיחו ארגונים כמו חיזבאללה למשל, או הטליבן, או ארגונים במרחבים אחרים בעולם. היכולת לרכז כוח שפעם היה יהודי למדינה, ברמה שהוא אופרטיבי ומסכן, והוא חורג מבעיה של טרוריזם מקומי או אנרכיזם פה ושם. היא מציבה אתגר אמיתי וסימן שאלה אמיתי על הארגון המדיני. אני חושב שהבנת שהבא... הבעיות האלה או התשתיות האלה הן קריטיות בשביל להבין את עומק ההתלבטות ולדעתי המשבר גם ש... שמדינות רבות נמצאות בו וההתלבטויות המדיניות הגדולות שלנו. זאת אומרת, האם באמת לריבונות יש כיסוי? זאת השאלה הראשונה שעולה מהכיוון הזה. השאלה האחרת היא, האם באמת לריבונות בכלל כתביעה יש לגיטימציה? וזאת סוג של שאלה אחרת, ובעיקר בה אני רוצה להתרכז, שכן, מרבית המדינות בעולם, מנגנון הלגיטימציה של הוא בסופו של דבר חוזר לתוכנית ווילסון. בסופו של דבר. זאת אומרת של איזה שי היא פיקס ש במסגרת ריבונות מתארגן סביב תביעה לסחויות להגדרה עצמית של קולקטיב מסוים. עכשיו הרayon הזה כשל עצמו לתמי יש יש אה, מאוד מאוד חזקים להחזיק בו, יש בו הרבה בעיות גם כן. הייתי אומר שלפחות כלל היסוד של כל מדינת לאום וכלל שפעם שמתי מפי מורי ا ا البروفيسور مايكل وولتز ببرينستون شامر شكل مدينه لاوم لمددت على بيى مكم شيء مفنا للتنوعه Loomita با بتور ا ده Ha, eh, eh, זאת אומרת, כשהי אמרתי שזה נכון לגבי הפלסטינים, אני אמרתי ביחסם של הפלסטינים כלפי היהודים, eh, לא שהם הבאים בתור, אבל הקונפליקט הזה נולד ב, במכה אחת, באיזשהו מובן eh, קודת ראותי. אני חושב שהאתגר היום eh, eh, שלנו הוא לנסות לראות האם אפשר ללכת מעבר להצגה של הקונפליקט, של לגיטימציה במזרח התיכון כמשחק סכום אפס. אין ספק אה, בעיניי שגם למרבית התנועה לאומית הפלסטינית, כפי שאני מבין אותה, ואני מקווה שיתקנו אותי אם אני טועה, אה, ולחלק לא מבוטל מהתנועה הציונית לפני קום המדינה, ולוודאי לאגפים חשובים שבה אחרי קום מדינת ישראל, איא אינטרס מופחק ליצירת konflikt זה konflikt שומע אפש. ושאלת השאלה בין נאיהי האם ניתן לצאת מהמלכות הזה? וпо ביקרה מסר שלי היום ופסימי. ודafka לא ביגלל לא ביגללו אולי המקום של מה שנותר. מהתנועות הלאומיות החילוניות, אל, אלא בגלל מה שקרה במרחב הזה בשני הדורות האחרונים, ופה אני רוצה עוד פעם להזדקק למחקר אחר של, של, של מייקל וולצר, שלדעתי לא פורסם, אבל שיצא לי הרבה לשוחח איתו עליו בשנים האחרונות, זאת תופעה המאוד מרתקת ומדהיגה, שאנחנו רואים במדינות כמו הודו, כמו אלג'יר, כמו ישראל, אלה מדינות לאום שהוקמו על ידי דור מייסדים שהיה חילוני באופיו וראה את התנועה הלאומית כרנסנס חילוני של התרבות. הדור המייסד הזה היה דור גם כן שהציג את נושאי המסורת הדתית או כה במקרה הטוב כחלק חלק מהאשפה של ההיסטוריה במקרה רה בדרך כלל כמשתפי פעולה עם אימפריאליזם שיתנגד באופן אקרוני לסחות האגדרה העצמית הלאומית ה התקפה הזאת של דור המייסדים החילוני של מדינות הלאום על התרבות המסורתית והדת המסורתית, היא באמת החילה פרדוקס מאוד עמוק בתוך התנועות הלומיות של מצד אחד, לא יליות למסורת תרבותית מסוימת, אבל תוך כדי בעצם ריקונה מתוכן. אבל מה שאפיין, הרבה מהתנועות הלאומיות הללו, החילוניות הללו, היה בכל זאת שימוש, מבוקר, אבל לא מבוטל, בנרטיבים, שהם נרטיבים דתיים במופחק, על מנת לבצר את הלגיטימיות של המדינה החילונית. התפקיד הקלאסי הקריטי של תיאולוגיה פוליטית בעת החדשה, החל מהובס, ובמקרה של מדינת ישראל הייתי הולך עד בן גוריון, לדעתי, אבל גם עד יסר ערפאת, זה בעצם השימוש ב... סימבולים דתיים בנרטיבים דתיים, כדי לבצר את תביעת הריבונות של מדינה שהיא חילונית במובהק. הפרויקט התיאולוגי-פוליטי במובן הזה נתפס באמת כפרויקט חילוני. והוא חילוני בשני מובנים שונים ומורכבים. האחד הראשון הוא שהריבון אינו אלוהים אלא דמות ארצית. אבל המובן האחר של החילון הוא סקולריזציה של תחנים שהיו פעם דתיים לטובת אותו ריבון חילוני. זה הליבה של הפרויקט התיאולוגי-פוליטי של המדינה המודרנית, ובמדינת מדינת הלאום זה עוד יותר מתעצם. בין אם קוראים לזה שיבת ציון, או קוראים או לאלה שמתים על המזבחה של המדינה שהידים. הדבר שאני חושב שהוא דרמטי שקורה במדינות הללו בדור השני הוא שקם דור שני דתי שמאמין באופן דתי בתיאולוגיה הפוליטית של המדינה החילונית כלומר, דור שלוקח את התיאולוגיה הפוליטית של המדינה החילונית, כמגדיר את זהותו הדתית. והמחויבות שלו לתיאולוגיה הפוליטית הזאת היא דתית במובהק. הדוגמה המובהקת בישראל היא כמובן גוש אמונים. יש לזה שורשים מאוד ארוכים שאני לא, לא ארחיב עליהם כאן, אבל אני מעריך גם מכתבים שונים שקראתי גם של דמויות מרכזיות, לפחות בחמס. אני מעריך שדברים מאוד מאוד דומים. ואני שם בצד, בצד תנועה כמו אל-קיידה שהיא אחרת לגמרי בתבניות היסוד שלה, אין ספק שגם גוש אמונים וגם חמאס יש להם שורשים בתנועות אחרות לגמרי, אם תרצו האחים המוסלמים, אם תרצו את השורשים השונים מאוד, המורכבים מאוד שיש לרב קוק למשל בקבלה, בתופעות שהן בכלל תרום פוליטיות מבחינת הפוליטיקה המודרנית, אבל השורשים האלה הם לא צריכים להטעות אותנו לדעתי לגבי אופן הפעולה של המנגנונים הללו השתמשו פה מקודם במונח מנגנון בתפעולם המדיני העכשווי, בזירה העכשווית. התופעה הזאת במקרה של הקונפליקט של המדינה שבה אני חי, היא נעשה עוד יותר דרומטית משום שהתפקיד המרכזי שלה הוא למעשה להפוך את מה שהיה משחק סכום אפס של תחרות בין תנועות חילוניות לבעל ערך מוחלט ומקודש מבחינת אלה או הקדוש ברוך הוא הערבוב הזה בינאי הוא, הוא 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 אה, אה הוא שמביא למשבר לגיטימציה מהותי עליו שאו לא נתפס ככה ואני רוצה להסביר מדוע תירמו ה נרטיב היהודי של החזרה לארץ ישראל והנרטיב של שבעה הביתה אבל את השיבה הביתה שלי חווה האזרח הערבי הישראלי או ה... אני לא יכול לקרוא לתושב פלסטיני נכבש אזרח כי הוא לא אזרח אבל בעיני שניהם הוא נכבה כאונס בעיניי זה יסוד אני רואה את זה כי ישוד that, מה שאני רואה כ tragedia. משום שאני כן חובה, ואני כן רואה את שיבה ציון שלי כ הביתה. אבל אנני אוכל to לאופן שBO חובה אחרת את אותו דבר עצמו. בעיני, כל עוד שני הצדדים לקונפליקט האלה לא מסוגלים להאזין אחרת לנרטיב של כל אחד מהם, אי אפשר ללכת מעבר למשחק סכום אפס. אם היה לעלות על הדעת תהליך תרפויטי כלשהו מהסוג הזה במצב של מדינת לאום חילונית, למעשה, הסקרליזציה המחודשת של המדיני, סוגרת את האופציה הזאת. למעשה באופן עמוק, היא בעצם סוגרת את של הפוליטי. משום שבסופו של דבר, על פי הבנתי, מה שמאפיין את המומנט הפוליטי, ודאי באופ... ב... בהופעה הרפובליקנית שלו, هي היכולת לנהל שיח ושיג. מסע מתן כל שיו. הפוליטי מתחיל מהרגש של המסע מתן, ולו אפילו קי תליח юристי. ראו למשל, את ההענaya של המoment של ה'amנאה של ה'amנאה ה'פרטית, זה של Hobbs לא קרסו. או, אם תרצו גם בварסיות ההמודכנות יותר שלו, זה של John Rose או זה של Habermas, זה לא משנה. המoment הזה הוא המoment של הייחוד. היכולת לארוך דיון, היכולת לארוך הידיינות, ברגע שההטענה של הריבונות הופכת להיות התנה של קודש ושל המוחלט, בעצם המהלך הזה שהוא נועד לבצר את הריבונות הוא חותר באופן עמוק תחת אפשרותה של הפוליטי וזה הפרדוקס הגדול שבא, אבל פרדוקס שמביא אותנו למצב שהוא באמת מאוד, בעיניי פשוט מצב מאוד קשה מבחינת ההנחות היסוד שלו השאלה הגדולה על כן שאני חושב שאני רואה את הפוליטיקה הישראלית עומדת בפניה עכשיו היא האם יש דרך חזרה לפוליטיקה חילונית האם אפשר לחלן שוב את הפוליטיקה באיזשהו אופן משמעותי שיאפשר את המרחב של העשייה הפוליטית? זו בעצם השאלה שהיא בעיניי השאלה הקריטית, השאלה הבוערת ביותר. אני חושב שאולי נקודה חשובה, שאולי אנחנו יכולים לחשוב אולי אחרת, הוא גם כן, אם, אם נתחיל לחשוב אחרת, גם על הפרמטרים שבו אנחנו נמצאים ונתלווה לסוג התהליך ששני הדוברים הקודמים אה, דיברו עליו. אני רוצה לתקן משהו קטן שנאמר אה, 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 על ידי קודמאי, כמשיחים לפי תומם, שהם זיהו בין המערב לבין אירופה והנצרות. אני מציע לראות, ולסים תחת השם מערב את אותם מסורות שניזונות משני מקורות מאוד חשובים. מסוג התבנית ה, אני לה, כי אין שם אחר, תיאולוגית-פוליטית, שההופעה הראשונה שלה הוא במקרא, אבל אחר כך אנחנו רואים את הברית החדשה מתחבטת בה באופן עמוק מאוד, ואת הקוריאן כברסיה אחרת שלה. והצד השני של המטבעה שלה הוא מסורת של מחשבה על החיים המדיניים בכלים בעצם שהומצאו באתונה בגדול, אני מזהה את המרחב הזה כמרחב של היהדות, הנצרות והאסלאם ואני הייתי מציע לנו לראות את המערב ככולל את כל המרחב הזה ולא לאפשר למוסלמים לעשות לעצמם חיים קלים מדי ולהוציא את משם ולא לעשות לנוצרים חיים קלים מדי ולהשאיר הנוצרים, את המוסלמים מחוץ לאירופה הדיון הזה הוא דיון שאנחנו כולנו בתוכו להערכתי. רק אם מסוגלים את מענגנוני העומק שלו ולשים אותו על השולחן, לשים אותם על השולחן ולראות איך אנחנו כולנו מופעלים ממנו אולי, אולי, נהיה עשויים לפרק את סוג העיצום התיאולוגי-פוליטי אל עבר המוח, המוחלט שהדור השני של דתיות במדינלא, במדינות במדינות האום שיזכרتي אותهم מוביל אותנו אליהם אני אפסיקאן תודה